0: A campanha Made in Bahia celebra seu primeiro aniversário. Há um ano, o Grupo Business Bahia lançou a campanha que ultrapassou as fronteiras do Estado. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o Carlos Falcão, que é o líder do Business Bahia. Para querer já entender dele, Falcão, você que está à frente desse processo, a em Bahia é uma das mais bem-sucedidas campanhas da história recente do nosso Estado, não é isso? Olha,
1: amigo, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É verdade a campanha meio de Bahia ela teve um alcance que surpreendeu inclusive a nós participamos desde o início. Nós tivemos um alcance que foi medido pela nossa agência de mais de 8 milhões de pessoas de alcance quando a campanha foi lançada. Nós tivemos 150 empresas que nós conseguimos contabilizar que aderiram à campanha. Nós tivemos 20 entidades, os principais políticos e autoridades do, do nosso Estado. Então, a campanha realmente foi um sucesso muito grande e continua sendo, continua sendo, porque se você observar nós tivemos depois o lançamento do nosso selo, nós tivemos a aprovação do selo pela Assembleia Legislativa, nós tivemos o lançamento da coluna em, em jornal, e na rádio então realmente nós estamos muito felizes e concordo é uma das mais bem sucedidas campanhas de valorização dos produtos e serviços que eu conheço da história da
0: economia do nosso estado. E o mais engraçado de tudo da Major em Bahia é que ela surgiu no momento de crise, no começo da pandemia, no momento onde havia muita indefinição e foi um movimento criado por você e por, por esse grupo de empresários, que eu me orgulho de fazer parte, tentando justamente fortalecer <risos> o empresariado, o comércio, o setor produtivo da Bahia. É, esse é um, é um movimento que mostra a, pu a pujança do movimento, não é, Falcão? Com
1: você... certeza amigo, você observe que não é um, e eu digo isso sempre, você participa conosco do Business Bahia, o portal Muita Informação, ele é parceiro nosso, e você observe que não é um projeto de Falcão, ele é um projeto de todos nós. Então ele surgiu sim dentro do grupo, foi um debate nosso dessa necessidade de valorizar os produtos e serviços baianos, nós precisamos conscientizar a nossa população da necessidade de consumir aqui, para gerar mais emprego e renda no nosso estado. É o que eu costumo dizer. Nós estamos conscientizando da importância desse ciclo virtuoso. Então, mais pessoas consumindo os nossos serviços, os acessando os nossos sites, comprando os nossos produtos, usando os nossos serviços, nós geramos oportunidade para todos. Então, eu acho que esse conceito é muito interessante, surgiu dentro do grupo, mas graças a Deus ele hoje já pertence à sociedade baiana.
0: Agora, Falcão, as centenas de empresas, autoridades, esses líderes empresariais que aderiram à campanha, foram fundamentais também para que é, se tornasse projeto e depois se tornasse lei. Como tem sido esse desdobramento também aí do mês em Bahia?
1: Nesse momento é importante a gente ressaltar o, o apoio que a gente recebeu do, do deputado Alex da Piatã, que na época líder do, do PSD na, na Assembleia Legislativa. Ele aprovou uma lei que inicialmente aplicava o selo, as empresas a utilizarem o selo. Nós conversamos com ele, que não é o espírito, do Made in Bahia, nenhuma obrigatoriedade E agora, ele recentemente apresentou um projeto de lei Que cria o Programa de Desenvolvimento Baiano E percebam, nesse programa, as empresas que usarem o selo Made in Bahia Vão ter é, benefícios que estarão contidos nessa lei entre eles, na divulgação, nas campanhas do Estado Linhas especiais de financiamento, pontuação diferenciada em programas da Cefaz, Enfim, é muito interessante e isso comprova que a parceria entre os empresários e o Estado pode ser e deve ser frutífera para os empreendedores baianos.
0: Qual a, a função desse grupo que reúne mais de 250 empresários da Bahia ou que tem trabalho na Bahia para construir essa projeção de segundo semestre, Falcão?
1: Eu acho que nós somos é uma união de formadores de opinião. Observe que nós temos ali todos os tipos e essa é uma característica do grupo, do grupo a pluralidade de experiências. Então eu busco sempre ao fazer novos, novos convites criar essa diversidade, então você tem especialista na área de recursos humanos, especialista na área de energia, de concessão, de parceria público-privada, de cultura, de jornalismo, de finanças, gestores, presidentes, uh, eu fiz uma estatística que dois terços do grupo é formado por CEOs, presidentes, vice-presidentes. Ou sócios de empresa. Então você observe o nível de corte que esse grupo tem. Então nós temos ali um debate e uma capacidade de gerar alternativas muito grande. E, se você se lembrar, já fizemos várias cartas propostas, já fizemos reuniões sobre reforma tributária, tivemos a participação de diversos parlamentares que compõem a frente parlamentar da reforma tributária, tivemos com o coordenador da bancada, Marcelo Niro, com o deputado Alto Filho, tivemos com o senador Ângelo Coronel... Então, nós fomentamos esse debate. Eu acho que essa é a grande importância do grupo. Tivemos também com o prefeito Bruno Reis, uma confraternização nossa no final do ano passado onde ele trouxe para o grupo as suas ideias para a nossa cidade durante o mandato dele. Então, eu acho que nós estamos, sim, oferecendo muitas alternativas. E temos tido a satisfação de ver que muitas delas, coincidência ou não, são aproveitadas pelo poder público e nós ficamos muito felizes quando podemos
0: para finalizar, é possível ser otimista com esse segundo semestre, já que a gente está ainda no meio da pandemia? O processo de vacinação não é no ritmo de velocidade que todos nós queríamos? É possível o empresariado ter um olhar de otimismo para o restante do ano, Falcão?
1: Eu entendo que nós tendemos a ter um segundo semestre melhor do que tivemos o primeiro. É importante a gente ressaltar que o Brasil, Falhou no planejamento de saúde, falhou no time da compra de vacinas. O país inteiro paga essa conta de erros cometidos no passado, mas que também não adianta chorar sobre o leite derramado. O ritmo de vacinação lento é consequência de escolhas erradas que foram feitas, mas agora é corrigir. Nós não temos outro caminho se não chegar aí a 75, 70%, 75, 80% da população vacinada e acredita. Segundo o ministro, que ele só conseguirá chegar nesse patamar no final do ano. Mas eu sou otimista e acho que teremos um segundo é, semestre, em especial o último trimestre, melhor do que tivemos esses dois
0: trimestres. Falcão, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação, que é um local de debate onde as pessoas conseguem justamente mostrar um pouco do seu trabalho, falar um pouco da sua importância para o setor produtivo e para a nossa Bahia. Eu agradeço e
1: quero parabenizar você pelo trabalho, Oswaldo, que vocês vêm fazendo. O portal é muito importante no divulgação de informação. Você sabe que nós vivemos um momento de muita fake news. E portais como o seu são muito importantes, pois só transmitem, só divulgam notícias com credibilidade.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.